0: Krisen fortsätter för Manchester United, Real Madrid vann stormötet mot Napoli och så kan Liverpools förlustmatch mot Tottenham spelas om efter varrummets pinsamma miss. Du lyssnar på Expressen fotboll med mig Filip Gad och Therese Strömberg. Jag mer om varumärket självmål lite senare i programmet först om Champions League matcherna som spelas i Göteborg det var en väldigt fin omgång. Jag kan inte riktigt komma på när det var en sån här trevlig Champions League-kväll senast.
1: Nej, man har ju känt i ganska många år nu att Champions League är ganska urvattnad. Och man tänkte ju så, eller jag tänkte så inför den här kvällen igår och tänkte det att ja, Napoli-Real Madrid är en smällkaramell på förhand. Men i övrigt var det inte så många matcher som jag kände att jag jag liksom jag var inte ens på väg upp med en andra skärm utan jag tänkte bara att det här den här kvällen den får bara flyta förbi i bakgrunden. Men sen så satt man ju där och längtades slutet av Napoli-Real efter alla highlights från de andra matcherna. För att det hände ju en hel del får man säga.
0: Verkligen. Men om vi fokuserar först på matchen du kikade på då, mm. Napoli-Real Madrid, så ju 3-2 till Spaniorerna. Vad var det för match?
1: Det var en helt otrolig match. Det var en match mellan två stycken väldigt bra lag. Det var en match som jag tycker att... Napoli har ju varit väldigt upp och ner i den här säsongsinledningen, men av någon anledning, det är klart att det kan ha med hemmaplan att göra och fullsatt eh, arena och hur den lever upp när det är Champions League-kväll, men de spelar ju mot Real Madrid på Real Madrids nivå, eh, vilket jag var väldigt glad att se. Jag har ju Real Madrid som favoriter i den här turneringen- typ varje år. Eh, fortfarande efter, efter gårdagskvällen. Men, men det var en, jätte, en väldigt välspelad match- mellan två stycken väldigt bra lag skulle jag säga.
0: Och känslan var ju att Napoli liksom inte bad om ursäkt- i den här matchen heller. Att de gick ut och liksom gjorde sin grej. Annars ser man ju ofta... Visst, nu är ju Napoli italienska mästare så det är ingen, det är ingen skitklubb direkt. ju Men oftast när Real Madrid kom på besök- då blir det ett rätt, en rätt defensiv inriktning oftast från hemmalaget.
1: Ja, det kan det verkligen bli- men, Nej, det var det, var det inte i, i det här fallet Napoli som ju faktiskt eh, tar ledningen. Och sen känner man väl när Real Madrid gör två stycken relativt snabba mål sen där innan, innan
0: halvtid. Och vilket mål från eh, Jude Bellingham. Ja,
1: men herregud. Men vilket mål från alla. Ni, ja, vi, en sak som är så väldigt eh, kul med Real Madrid nu det är ju att bara man kollar på deras startuppställning, det är ju helt otroligt lag. Och när nu när Vinicius Junior är tillbaka och han gör det här första målet så sitter jag där hemma och säger att allting han gör ser så enkelt ut. Det ser, det ser ut som att det är det lättaste i världen att spela fotboll. När han egentligen gör ganska svåra saker. Eh, och så satt jag där och tänkte att nej men det, det finns liksom ingenting som är viktigare för Real Madrid. Än att Vinicius är tillbaka. Och sen kommer Jude Bellingham och gör, och gör det där målet. Och då känner man bara, ja men vad, är det, vad är det för spelare?
0: Han gör ju ett ännu snyggare mål men får ändå det att se ut och vara ännu lättare.
1: Ja. Exakt så. Vilket
0: också är så konstigt liksom. Det kommer verkligen. någon och bara är så självklar
1: ja, Jag tyckte också att det var, det var så himla kul Tyckte jag i Champions League-studion Igår, det var väl i halvtid Som Gusten Dahlin säger någonting i stil Med att ja, men man skulle ju vilja prata om andra spelare Också, men Real Madrid har ju Jude Bellingham mm. Och Kim Kjellström svarar med Ja, de andra är jätteduktiga jätteduktiga men... Och det är verkligen <laughs> så man känner Att det här är ett helt otroligt lag Men det blir liksom Jude Bellingham är ju Någonting annat, som man säger. Och han, ja, är han världens bästa
0: spelare just nu?
1: Det skulle jag absolut säga. Ja. Det skulle jag absolut säga. Och då är han förmodligen inte ens klaren Han är ju 20 år gammal liksom. Eh, redan eh, komplett eh, på ett sätt som man har sett. Man har ju pratat om kompletta spelare tidigare. Men man, jag tycker inte att man har sett någon som är så bra på allt som han är. Eh, och som sagt, han kommer ju bli ännu bättre. Vilket är fruktansvärt obagligt. Ja,
0: verkligen. Om, om, om man tycker att det är läskigt med bra fotbollsspelare. Men det som också är, är väldigt imponerande med Jude Bellingham tycker jag det är att han också så snabbt har kommit in i Real Madrid mm. och bara leverera på en gång. med ja, Först då den här transferstoppan som var i sommaren, det tog så lång tid för honom mm. att ens bli klar. Det måste ju vara ett rätt mentalt påfrestande att affären tog så lång tid på sig men sen också prislappen. Alltså det kan, han kostar ju en miljard, kliver in i Real Madrid och har dessutom Zindinsidans gamla nummer på ryggen, nummer fem ja. alltså det går inte att få mer press på sig inför en säsong.
1: Nej, verkligen inte eh, men det är som att det inte bekommer honom. Eh, nu har jag aldrig träffat honom, eh, l- sannolikt kanske aldrig gör det heller eh, det är ju tyvärr så det, så det är även om man åker på mästerskap och, och annat där de här spelarna eh, rör sig men eh, så att jag vet inte riktigt, men någonting är ju bevis i hans personlighet som gör att det här går så väldigt enkelt för honom. Och sen så ska man ju säkert peta in en del cred till Real Madrid som klubb där också som ju hanterar en, en sån här spelare på ett, på ett väldigt bra sätt.
0: Och då har vi inte ens nämnt Valverdes avgörande Nej. mål som är så jäkla hexpipar Alltså det är ju ja. det är sånt som man typ bara så slart göra på sin tid. Ett, ett sånt skott han bara ja. trycker upp den för kung och fosterland
1: i ja. mål. Otroligt, otroligt skott också otrolig liksom, ser man bollbehandling hela vägen från att han får bollen till, till att han eh, drar, i, drar iväg det där, det där skottet som ju tyvärr väl blir ett självmål ja, det blir med det. Ja. Eh, vilket För är så himla den
0: in i egen, eget mål efter ja, den ja, går väl sätt.
1: i bakhuvudet eller ja. i övre delen av ryggen på något vis och in om jag, om jag ser det framför mig rätt Men nej, och det är ju så himla knäppt att eh, Nej, jag vet inte, det, det är klart att det ska bli självmål för den hade ju inte gått in kanske den hade väl förmodligen stötts ut om inte med rätt hade stått där och styrt in den men, men det blir ändå, eh, det, det känns ändå knäppt Här måste man ha lite
0: fingertoppskänsla ja, som statistiknörd här något. att ja. han måste kunna få det målt efter det skottet
1: Det tycker jag verkligen
0: Vi går vidare till fler matcher som spelas igår som sagt, det var ju en väldigt mysig omgång hemma i tv-soffan och jag kikade lite på efter Köpenhamns möte med Bayern München där Köpenhamn var väldigt nära att få med sig tre poäng och skrälla mot det, det tyska storlaget. Men på något sätt så är Bayern tillräckligt bra helt enkelt. De, de spelar inte bra men de har tillräckligt bra spelare för att göra två mål i slutet. Jordan Larsson har två jättelägen på tilläggssidan. Först har ett rätt öppet en rätt öppen nickposition men får inte riktigt till tajmingen och sen på tilläggstid så nickar han också via en försvarare som gör att Ulrich i Bayern målet får sträcka ut och göra en mega så jag tyckte lite synd om Köpenhamn igår, de hade varit värda en poäng för Bayern var faktiskt rätt kassa.
1: Ja, men den matchen var ju en av de här som man när man ser att FC Köpenhamn gör 1-0 så är det någon där hemma hos mig som säger ska vi inte byta match? Och jag säger, galen? Jag byter inte bort den här matchen. Har du tagit ta som <laughs> second
0: screen, Therese? Jag,
1: jag sa det till honom. Jag sa, du kan, du kan ta på den på din dator. Eh, och det tror jag kanske att han gjorde också. Men, men när man såg Köpenhamns statistik innan också där att de har spelat vad var det 16 Champions League-matcher på hemmaplan och bara förlorat två. Mm. Det är ju... Än så länge någonting som alla svenska lag bara kan drömma om, den typen av statistik i den turneringen.
0: Och om vi tittar lite snabbt då i den gruppen så spelades ju ytterligare en match och det var ju den mellan Galatasaray och Manchester United där United eh, tog eh, ledningen två gånger om genom Rasmus Höjlund. Bara stanna kort vid honom innan vi pratar om mm. eh, haveriet Manchester United. Så jag, i alla fall <laughs> han en liten ljusglimt har ju gått in och börjat leverera på en gång.
1: Ja Det här var ju en spelare som jag vet att jag pratade i den här podden under sommaren om att jag trodde att det var en bra värvning men att det var kanske ett lite väl osäkert kort att lägga alla sina anfallspengar på under ett eh, sommarfönster. En spelare som bara gjort 8-9 mål i, i Serie A, eh, absolut spelat bra och sådär. Men, men det är ändå Manchester United och ett Manchester United som man ju tänkte i alla fall skulle ta nästa kliv den här säsongen, som skulle fortsätta utvecklas i rätt riktning och inte i fel riktning igen. Eh, men, men han har absolut klivit in, som du säger, och, och börjat leverera nu och visar ju att det är en spelare som som kan leverera på, på den absolut högsta nivån. Sen spelar ju inte det så stor roll när allting annat rämnar i en klubb.
0: Ja, han är ju den enda ljusklimten för resten bara skiter sig för Manchester United i den här matchen de förlorar med 3-2 efter ett sent mål av eh, Mauro Icardi. Jag vet inte riktigt var vi ska börja här när vi ska prata om Manchester United.
1: Nej, jag tror kanske att man måste börja i eh, André Onana i alla fall. Det är ju såklart inte hans spel att det ser ut så här, det kanske... Kanske mer är Manchester Uniteds fel att han ser ut som han gör, men det det börjar ju bli ett modernt mysterium hur en av fjolårets bästa målvakter i Europa kan gå och bli Harry Maguire i målvakts... I målvaktsformat. Ja,
0: jag såg en sån bild. Var för någon vecka sedan. Om man vill se den kan man ju googla upp den. Men då var det ju någon som hade liksom tryckt in Maguires ansikte i Onanas huvud. <laughs> det alltså det, det är så väldigt konstigt jag, jag,
1: jag, vill, jag vill absolut inte se den här bilden. Jag kommer fram att fram den medan du
0: Prata lite mer mm. om Onana Ska jag ta fram bilden? Ja, länge. men
1: det är ju jättekonstigt såklart. Det här är ju en, spelare som, eller en målvakt som har varit väldigt, väldigt håsad under sina yngre år också i Ajax. Han pratades ju om som en av största målvaktstalangerna i, i hela världen. Och sen hade han ju sin olyckliga eh, doping av, av stängning där. Men, och man visste inte riktigt vad som skulle bli med honom. Kommer tillbaka. Fortsätter vara lika bra. Eh, liksom med och drar inte till en Champions League-final förra året. Han är hur bra som helst. Eh, blir såld för alla de här pengarna till Manchester United. Och härifrån har det ju... Det är inte bara det att ha gått ut för. Utan det har ju liksom... Det har ju kraschat fullständigt och jag tycker att det är visst man kan se till att han såklart hade ett mycket stabilare lag framför sig förra året inte om man bara jämför de två säsongerna eh, och att han hade framförallt kanske en bättre backlinje eh, framför sig ett, ett stabilare försvarsspel och att han var tryggare men att han ska bli, jag tycker att det är konstigt att han är så dålig som han faktiskt är. Just nu, för det har inte jag sett i honom tidigare.
0: Nej, för man så, det var framförallt sista mål som jag reagerar på när mm. eh, har får ett friläge precis. och
1: han gör liksom ingenting
0: och nej, han, nej. Han, han springer inte ens ut för att liksom bli så stor som möjligt nej. han står inte heller kvar så mycket för att invänta vad Icardi gör göra han, det blir någon slags mellanhand och sen bara sätter han sig ner ja. så att Ikari bara kan chippa den lätt över honom
1: ja, jätte, Jättekonstigt och också de här konstiga utspelen han har eh, precis innan de får straffen när Casemiro åker ut det är liksom Liksom, det, det, är så, det är så konstiga liksom passningar, det är så konstiga beslut han tar. Och det kan ju inte... Det är klart att jag har varit inne på det mycket med United-spelare som har misslyckats. Herr Maguire är ett exempel på att alltså, så dålig som Harry Maguire har varit väldigt ofta i United är han ju inte egentligen, hävdar jag. Eh, och det är väl samma sak med med Andriy Nana. Nu kanske idag kanske McGuire är så dålig. Han kanske hade haft svårt att höja sig även i en annan klubb. Men, men, eh, aj, men ja, det är klart att miljön spelar såklart roll och miljön är ju liksom, giftig på ett sätt i, eh, i United som gör att det känns. Just nu så känns det som att det är omöjligt för United. Att vara ett bra fotbollslag. Eh, men så här dåligt ska inte Onana vara. Alldeles oavsett.
0: Vill du se bilden nu? För att jag fram den?
1: Ja, okej okay då. Okay, här är alltså, ni kan
0: googla den samtidigt. Eh, ni som lyssnar här så får ni se den samtidigt som Therese. Det är alltså en bild på eh, Harry Maguire's ansikte på eh, Onanas eh, huvud. Googla Maguire Onana meme. Då
1: Oh, <laughs> det är lite
0: läsk- den är bra gjord men också läskig Ja,
1: den är bra gjord och väldigt läskig Jag får lite sån, du vet, motsågsmassaken Om ja. du har sett den, när han liksom flår av ansikten Och syr på det på sitt eget ansikte Efter att han har mördat folk Jag får lite den viben
0: Ja, ja det är en väldigt märklig bild Välkommen till Coolbetta. Spänningen aldrig tar slut och underhållningen står i centrum. Här får du inte bara Sveriges bästa fotbollsodds. du får också en spel. Eh, Manchester United då, eh, de ligger ju pyrt till i den här gruppen nu. Eh- i Champions League och har ju inte direkt rosat marknaden i Premier League heller. Du säger att det är en giftig miljö och det är inte mycket som talar för att det här ska vända på kort sikt. Då. Borde Erik ten Hag då sitta kvar?
1: Alltså det där tycker jag är jättesvårt. Under förra säsongen såg ju han ut att vara eh, en tränare som kunde ge United positiv utveckling och där tänkte man ju att det som saknas är ju ett, ett par, ett eller ett par transferfönster till där han får med och sätta den här truppen och men han har ju, och han har ju liksom, tidigare har det varit med Ten Hag också att han har liksom rensat ut dålig stämning på något vis, han, sättet som han hanterade Cristiano Ronaldo-situationen på och eh, där man har tänkt att han är liksom lagom auktoritär i en klubb som Manchester United och, och, och sådär men, eh, men nu känns det ju som att den där, den där dåliga stämningen som försvann med Cristiano Ronaldo och hanteringen av honom den har ju kommit tillbaka gång i tio när han har försökt hantera Jadon Sancho och eh, eh, saker utanför hans kontroll som så, så, såklart med Anthony och Mason Greenwood och allt det här. Men, och det blir ju så himla abstrakt tycker jag att peka på ägarskapet. Att United behöver nya ägare. Eh, för att... En fotbollsklubb är en väldigt stor apparat och, och det är svårt att peka på exakt vad ett nytt ägarskap skulle göra. För det är inte det att United inte lägger pengar eller att de inte satsar alltså ekonomiskt i, i klubben utan de värvar ju, eh, värvar ju väldigt mycket och ganska dyrt. Men det, det, jag tror att det är någonting i hela klubben Manchester United som har blivit ruttet. Och eh, de behöver på en väldigt massa olika plan känns det som omstarta sig själva. Och det tror inte jag att de gör med de här ägarna. Och i längden kanske de inte gör det med Ten Hag heller. Däremot så tycker jag nog att Ten Hag har byggt upp tillräckligt med förtroende för att få sitta kvar här och nu. Det vore konstigt för att ska de byta tränare nu igen och sen så ska de försöka lösa någonting. För nu var ju Ten Hag den långsiktiga lösningen såg man ju. Ska de då byta här och nu, ja men då kommer det bli en kortsiktig lösning och sen kommer det bli säkert en kortsiktig lösning till. Och sen, det det är liksom... Det blir bara att de, att de fortsätter sin onda cirkel, vilket jag inte heller tror är bra för dem. Men det är jättesvårt att peka exakt på så här, vad hade hjälpt Manchester United här och nu.
0: United var inte enda engelska laget som åkte på stryk igår i Champions League. Även Arsenal förlorade sin match borta mot franska Så ikväll så är det åtta matcher till i Champions League. Vilken kommer du knäppa på?
1: Ja men det blir ju Dortmund-Milan som blir huvudfokus för mig såklart Sen är jag väldigt eh, intresserad av Newcastle PSG också eh, Leipzig-Manchester City tycker jag också är en, en bra match eh, Du har Porto
0: och barcelona också Jag
1: precis säga, Barcelona just nu vill jag ju alltid se också Så ja, kväll blir det mer än en skärm, så är det Och sen så får jag väl, jag får Kösti en slags sig med mig själv Om vilken som blir den andra matchen utöver Dortmund-Milan
0: så vi pratar också om helgens stora snackis som nu har fått en ny vändning. Vi pratar givetvis om matchen mellan Tottenham och Liverpool där varrummet spelade huvudrollen efter att ha dömt bort ett mål som Luis Dias gjorde för Liverpool tid i matchen men som det sågs på reprisbilderna väldigt tydligt att han inte var offside och nu så har... Premier Leagues domarråd först, häromdagen gått ut och erkänt det här felet och sa att det var ett ett stort mänskligt felaktigt agerande som skedde. Och igår kväll så gjorde också Premier Leagues domarråd som så att de skickade ut ljud från både domare och varummet när det här skedde. Ska vi lyssna på detta? Ja. Vi kör. Så här gör vi. Okej. Wait, okay. um, just get a tight angle. Yeah, give me 2D line ready. I feel as well for frame 2 right, of so that. That's frame, fine. Frame 2 there. Perfect. I've got yep. the time on the stopwatch. 2D himself. line on left boot. Yep. Well, let me From just switch angle. I think it might be this angle better. Hey. Happy okay. with this angle. You yep. organize you, don't yep. you? 2D line on the boot. 2D line on the boot. Yep. Okay.
1: Wait, no wait. So 2D line on the boot. Oh, oh, Check in. complete. Check complete. It's fine. Perfect. Oh, yeah. 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 Off. Thank, Thank you. Mate. Thank you mate. Wait wait on, wait! wait, wait. Process, uh, on-field decision
0: on. was offside. Are you are you happy with this? Yeah. Are you happy with this? Offside goal. Yeah.
1: That's, no, that's wait, what does.
0: What? On-field decision oh. was offside. Are you happy with this image? Yeah, it's Yes, onside. The image we gave was yeah. onside. He's played. Oh, He's yeah. gone offside. <laughs> delay, delay, delay. Dave, yeah. saying to delay. Oddly saying to delay. Red trail. red, trail, red trail. Pardon? Oddly's calling in to say delay the game. To, to complete the decision yeah. is cut nothing. Are they saying to delay? Are they saying to delay? Allay?
1: Yeah. Delay
0: the game. To delay the game. Stop the yeah, game. They've
1: restarted nothing the game. From from the yeah, anything. they've restarted. Can't yeah. Can't do anything. No. I can't do anything.
0: No, I can't no. do anything. Jag mår lite dåligt när jag lyssnar på detta. Det är det är som ett avsnitt av The Office. När man vet att det är några som gör bort sig och så ska man sitta och gotta sig i det på något sätt.
1: Ja, det är ju... Det finns ju väldigt många olika bottnar i det här. Kontroversiellt i sammanhanget är väl att man, man någonstans... Jag vet inte. Det gör också. Det gör lite ont att höra när de... Alltså att deras kommunikation är ju så väldigt bristfällig. För man hör ju att det finns en person i det här varummet som hela tiden säger men är du säker på att du är nöjd med det här? Han säger ja, jag är nöjd. Det är det jättebra, det var ju offside. Och han säger nej, nej, de har dömt mål. Alltså att, att det tar så lång tid, det, det är ju några sekunder men det tar ändå så lång tid i sammanhanget för dem att nå fram till varandra. Och att de också, att vardomaren så grovt har missförstått vad det är domaren på planen har gjort. Eh, så att det, det gör ju liksom lite ont igen och det här är ju... Alltså det här är ju jobbigt för precis alla inblandade. Från de som gör det till de som håller på Liverpool till de som ser och lyssnar på det. Nej, det är en mörk stund för den engelska domarkåren och var.
0: Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Så deras företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Nu har ju Premier League själva gått ut och sagt med att man ska se över kommunikationen, hur man egentligen ska prata mellan domare och vad domar för att det inte ska hända igen. Och det fattar jag verkligen varför de vill göra, för den här kommunikationen är så konstig också. Varför finns det inte bara liksom ett rakt ja eller nej fråga? Ska det vara mål, ja eller nej? Varför säger man inte bara goal eller no goal? Utan man pratar lite mer i koder.
1: Ja, nej, jag håller helt med. Och det här är ju, det det som man får säga ändå är positivt någonstans. För det är väldigt mycket kring det här som har varit negativt. Och jag tycker att det är mycket många reaktioner som har varit lite felriktade och så här. Men, Men det som är, om man ska ta den positiva, liksom... Det, det som kommer ur det som är positivt är ju just att, nu pratar man ju om att dra upp ett, som du säger, en någon slags policy kring hur man kommunicerar mellan varum och, och domarna på planen. Sen ska man ju säga det att, alltså, att göra fel, det kommer ju någonstans alltid ske. Det här är inte första gången var får ett beslut fel, eller, men det här är första gången, vad vi vet i alla fall, där varumet, eh, liksom godkänner ett felaktigt beslut och, fattar eh, det också och förstår någon, det själv. Ja,
0: bara någon sekund senare. Det är det också, man hör ju också, nu är det bipat här i, i ljudet, man hör ju ändå att en av domarna säger, oh fuck.
1: Ja, precis. Och det är väl i England som är var domaren som, som inser sitt eget misstag och det är klart att han har nog inte sovit många timmar efter, efter den här matchen kan man ju tänka sig eh, och, och mår förmodligen ganska dåligt över det här och det, det, är det, stor, det stora problemet här är väl just, just det här att, att det blir så väldigt avgörande och han vet att han har gjort fel men han kan inte det är det, det, är det regelboken så som jag har förstått den säger också att när spelet väl är igång, då får inte domarna eller varummet säga åt dem att att stoppa det igen. Utan när det är igång, då är det igång. Så då kan de inte gå tillbaka, även fast de vet att de har gjort fel så kan de inte gå tillbaka och säga vänta, stopp, 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 det ska vara mål.
0: Jag är lite klyven också till att Premier League själva väljer att publicera det här ljudet, för å ena sidan det är ju kanon med transparens, nu får liksom alla veta, så här gick det till så här pratar de, om det här var misstaget som gjordes, vi har ingenting att dölja men å andra sidan, de hänger ju också ut där i England och resten av domarna också, de skyddar ju inte direkt eh, sina anställda.
1: Nej, så är det ju verkligen och sen jag tror att det är ett resultat av, jag skrev faktiskt en krönika om det här eh, under gårdagen om att det finns en så väldig brist på transparens och det är väldigt mycket konstiga jävsituationer i den engelska fotbollen om allt från eh, den brittiska liksom, regeringens inblandade i vilka som ska köpa och sälja klubbar och eh, i t- liksom sponsordilar där ägare med egna medel lyckas sponsra sina egna klubbar trots att man inte får det. Alltså att det finns väldigt mycket som är väldigt ja, men icke-transparent i engelsk fotboll vilket också gör att den här eh, att förtroendet är väldigt lågt för makthavarna inom engelsk fotboll- och inom makthavarna- där ingår ju domarna på något sätt- för de har ju bevisligen makt- över matcherna i någon mån. Eh, och, det, och det tror jag- det är ju ett resultat av det- att Liverpool går ut här- och säger vi kräver att vi ska få- lyssna på det här för att vi- ska kunna säkerställa att det här- inte, liksom, att det här inte bara är en komplott- mot oss, mer eller mindre. Och det är ju och det är ett problem i sig- i engelsk fotboll, att man känner sig nödgad i det här fallet att gå ut och offentliggöra de här ljudupptagningarna.
0: Och det sista kan inte ha varit sagt i den här soppan för nu skriver brittisk press att matchen kan spelas om. Det finns faktiskt en sån möjlighet enligt Premier Leagues regelbok att om det har skett ett sådant stort misstag som har påverkat resultatet Eh, väldigt, eh, på ett väldigt eh, tydligt sätt så kan man faktiskt spela om en match i efterhand. Vi har inte sett någonstans att Liverpool själva har gått ut och krävt detta. Eh, men eh, det kan ju vara så att den här matchen faktiskt spelas så.
1: Ja, och det är jag nog inte så positivt inställd till. Jag tycker att det är en... Eh, Det är en farlig väg att vandra, att spela om matcher på grund av felaktiga domslut. För att återigen, felaktiga felaktiga domslut har skett tidigare. Felaktiga domslut som får konsekvenser för matchens utgång har skett tidigare och kommer förmodligen att ske igen. För att det det är så det ser ut helt enkelt med den den mänskliga hjärnan och det mänskliga eventuella felandet. Och att... Börja då med att den här matchen ska spelas om för att det blev, eh, en så, eh, att det blev så tydligt för utgången av matchen. Det... Vart ska man dra gränsen då? Jag gillar det inte. Jag, jag förstår att och om det finns Liverpool-supportrar och folk inom säkert klubben också som känner att det hade varit rättvist i det här läget. Men den typen av rättvisa är... Det är en slippery slope att börja jaga den, tycker jag.
0: Ja, jag tror också att det inte kommer att ske. Dels då för att redan är så tajt. vad ska, <gud> ska man kunna trycka in den matchen? Och dels också, ja, v- vad ska man göra då? Ska man då säga, ah, men det blev två-två det blev i den här matchen och ni får varsin poäng. Men hade Luises fått göra det där 1-0-målet vad är det som säger att Liverpool eller Tottenham inte hade kunnat vända den matchen och vinna ändå? Liksom. Alltså, det så var ju ändå det ju typ också. 80 minuter kvar att spela. Det, är ju svårt det hade att... varit en annan grej om det var sista sparken Precis. i
1: matchen. Det är ju svårt att slå fast att, eh, att matchen absolut hade slutat på ett annat sätt. om det inte. Även, även, om, man kan, även om man kan se att det påverkar matchen i och med att de inte får ett mål som de har gjort sig förtjänt av. Så, så är det ju svårt också att säga att, att Liverpool absolut hade vunnit. Om det inte vore för den situationen. Så att, nej, den, den, är, den är svår. Spela inte om matchen, säger jag.
0: Det får bli slutordet idag från podstudion Imorgon när jag och Therese tillbaka. Då blir det mer Champions League fotboll. Vi hörs då. Hej! Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Claes Granström.